0: 1991年、一人の少女が忽然と姿を消しました。彼女は一体どこに消えてしまったのでしょうか。今回はその事件に関する情報をまとめていきます。後に行方不明者となる佐久間奈々さんは千葉県若葉区大宮台に住む当時中学1年生の女子でした。佐久間さんは母子家庭で育っていたようです。1991年10月26日、彼女は2階建ての自宅アパートに3人の友達を招いていました。この日、佐久間さんらが通っていた中学校は定期試験の最終日であり、翌日は休みだったのだと言います。そのため、友人3人と佐久間さんは彼女の家に泊まろうと計画していたようです。3人が家にやってきたのは午後7時頃だったと言います。その際、佐久間さんの家に母親はいませんでした。何でも、彼女は千葉市内のスナックで働いており、夜は家にいなかったそうなのです。親もおらず、テストも終わったばかりということで、4人は夜中まで起きて会話を弾ませていました。夜中まで寝ずに起きていたことで、お腹が空いてしまったのでしょう。彼女らは夜食が欲しいと考え出します。そして日付が変わった午前0時過ぎ、佐久間さんは友人3人と共にコンビニへと向かうため、戸締まりをした上でアパートを後にしました。ただし、自宅から最も近いコンビニはすでに閉まっていたようです。今から約30年前の当時は24時間営業していないコンビニも珍しくありませんでした仕方なく4人は24時間営業しているコンビニまで行くことを決めますそうして彼女らが向かったのは自宅アパートから4キロも離れたところに位置している小倉台のコンビニだったようですかなりの距離があったので4人はそこまで自転車で移動していますそれでも目的地であるコンビニまでの道のりは坂が多くスムーズに進んでいくのは難しかったようですさらには直前に台風が通過していたことから道には倒れた木が残されていました。道がそのような状況だったこともあり、コンビニ到着までには30分ほどの時間を要したようです。そのため、時刻はすでに0時30分を回っていました。何はともあれ、無事コンビニに着いた佐久間さんと友人らはそこでお茶やポテト、ピザなどを購入しています。そうして買い物を済ませた4人は自転車に乗ってもと来た道を戻っていきました。その帰り道、佐久間さんは思わぬ事故に見舞われます。午前1時頃、台風によって倒れていた木に気づかないまま、彼女はそれに突っ込んでいってしまったのです。普段は木が倒れていなかったこと、深夜だったことから辺りが暗かったことで、佐久間さんの目には何もない道のように映ってしまったのでしょう。そうして木にぶつかった彼女はそのまま転倒してしまいます。それなりにスピードを出していたこともあり、その衝撃はかなりのものでした。一緒に走っていた三人の友人は慌てて倒れた佐久間さんに駆け寄ります。そこで四人はしばらく立ち止まっていました。すると、彼女らの後ろから一人の男が歩いてきます。彼は立ち止まっている四人を気にも留めない様子で彼女らを追い越していきました。ですが、その直後に男は予想外の動きを見せます。佐久間さんらを追い越してから通歩歩いたところで、突然こちらを振り返り、お前ら何やっているんだと話しかけてきたのです。その声色はかなり高圧的なものでした。彼は身長155センチメートルぐらいの小柄な中年男性だったようです。年は50歳前後と見られ、丸顔で顔を赤くしていました。男はポケットに両手を突っ込んだ状態で4人に近づいてきます。そして歩みを進めながら自身が歩道員であると語ってきました。その上彼は次のように続けます。16歳未満の者が11時過ぎに歩いていると犯罪になる。普通なら警察に連絡するが、話を聞くだけで許してやる。人通りもない真夜中に見知らぬ中年男が話しかけてくるというだけでも怖いのに、彼は犯罪や警察などというワードを出してきました。女子中学生4人にとってはかなりの恐怖だったことでしょう。歩道員と名乗った男はその言葉に続けて、お前が代表でついて来いと佐久間さんを指名します。そして、3人の友達には帰るようにと話してきたようです。この時、なぜ男が代表者に佐久間さんを選んだのかはわかりません友人らと引き離されて一人説明させられることになり佐久間さんは怖がっていましたその様子を見て彼女の心情を察したのか友人の一人が佐久間奈々さんの自転車はどうするんですかといった内容の言葉を男に対して投げかけますすると彼は後でトラックで運んでやるとだけ言い残しそのまま佐久間さんだけを連れて行ってしまいました二人の姿は細く暗い道へと消えていきます。その後ろ姿を見ていた三人の友人は佐久間さんのことを心配しながらも、男に言われた通りにアパートへと戻っていきました。そうしてアパート前に到着した三人ですが、中に入ることはできません。玄関の鍵を持っているのが連れて行かれてしまった佐久間さんだからです。仕方なく、三人は家の外で彼女の帰りを待っていました。しかし、しばらく時間が経っても、佐久間さんが帰ってくる気配はありません。そして、そのまま1時間半が経過してしまいます。次第に3人の中にある不安が大きくなっていきました。もしかして、先ほど男が歩道員だというのは嘘で、本当はあのまま佐久間さんは連れ去られてしまったのではないだろうか。そんな考えが頭をよぎるようになり始めます。そして、この考えが的中していたということが後に明らかになるのです。ちょうど、その時、三人がいたアパート前を彼女らと同じ中学校に通う男子生徒が通りがかりました。その姿を確認した三人の友人は男子二人に対して当時の状況を説明します。そこで五人は話し合いを行い、このまま待っているだけではまずいことになるのではないだろうかという結論に到達しました。彼らはそれぞれの親に連絡を取ることで、大人に助けを求めています。子供たちからの連絡を受けた親たちは慌ててあたり一帯を探し回りました。ですが、佐久間さんの姿はおろか彼女を連れていった男の姿すら見つかりません最終的には親も捜索を断念し10月27日午前4時20分頃千葉東警察署に対して一連の出来事を報告しましたこれを受けて警察は佐久間さんの捜索を開始しますしかし警察の捜索力をもってしても彼女の発見には至らなかったのですこうして本件は事件と断定されることとなりましたもちろん、男の名乗っていた歩道員という肩書きは自称でしかなく、実際には佐久間さんらに怪しまれることなく彼女一人だけを連れ去るための嘘だったとされています。警察はこの男を容疑者とし、唯一彼の顔を見ている三人の友人から見た目の情報を集めていきました。そうして犯人の似顔絵入りのポスターが作成されることとなります。それによると、犯人とされている男は黒いズボンに横島のヘンリーネックシャツを着込み、頭にはニット帽をかぶっていたそうなのですその見た目で歩道員を自称するのはかなりの違和感がありましたまた男は一度立ち止まっている4人の横を通り過ぎています本当に歩道員だったなら佐久間さんらを通り越すこともなく発見した時点で声をかけているはずですそうしたことからやはりこの男が佐久間さん失踪のキーパーソンであるということは間違いありませんそこで警察は二人が三人の友人と別れた後の目撃情報がないかと呼びかけを行います。ただし、事件当時は深夜一時を回っており、外出している人も多くはありませんでした。しかも現在と違って当時は街中に防犯カメラなども溢れていません。そんな中で起きたことだったため、当初は目撃情報が全くないのではないかと懸念されることとなりますが、幸いなことに三つの情報が浮上してきました。まず一つ目は、佐久間さんが男に連れて行かれた直後の内容です。時刻は27日午前1時20分から30分頃でした。通りがかりの車の運転手が千葉市若葉区坂月町の交差点で犯人らしき男と一緒にいる佐久間さんを目撃したというのです。続いての目撃情報はそれから約1時間ほど経った午前2時15分頃のものでした。それによると、男と佐久間さんの二人はモノレールの千代台北駅近くにいたそうなのです。そして最後の目撃情報は午前4時過ぎのものでした。この時間、男と佐久間さんの二人は千葉市若葉区千代台の住宅街を歩いていたそうなのです。この目撃情報を最後にして、佐久間さんの行方はわからなくなってしまいました。こうして得られた目撃情報は3件だけだったわけですが、最初の目撃情報である午前1時30分から最後の目撃情報である午前4時までの間は2時間30分となっています。本来、犯人は一刻も早く現場から離れたいと考えていたはずです。それなのにもかかわらず、一体なぜ女子中学生を連れ回すなどという目立つ行為を続けていたのでしょうか。パトロール中の警察官にいつ止められてもおかしくないような状態です。また、佐久間さんに逃げる隙はなかったのでしょうか。目撃情報がすべて正しければ、少なくとも2時間30分の間は外を歩いていたものだと思われます。もちろん、すぐそばには男もいたわけですが、それほどの時間があればどこかに逃げる隙があってもおかしくはありません。実際、彼女らを目撃している人物がいるのです。彼らに助けを求めれば何とかなったかもしれません。もちろん、恐怖心で動くことができなかったという可能性や、男を補導員だと信じていた可能性も残されています。そのため、一概におかしいとは言えませんが、やはり疑問は残ることとなりました。警察はこれら3つの目撃情報から犯人が車を使って逃走した可能性は低いと考え、現場となったあたり一帯を中心に捜査を進めていきます。しかし、捜査員の努力も虚しく、有力な情報を得ることは叶いませんでした。4時過ぎの目撃情報を最後に行方がわからなくなった佐久間さんと犯人ですが、この状況も不自然です。それまでは辺りも暗く、人通りも少なかったはずですが、4時過ぎくらいからは徐々に人が増えていくことでしょう。それなのにもかかわらず、目撃情報はパタリとなくなってしまいました。そのことから、4時過ぎの目撃後に2人はどこか見えないところに入ったのではないかと考えられます。それが建物なのか車なのか、はたまた想像もしていないような何かなのかはわかりません。いずれにせよ、それ以外の目撃情報が入ることはなかったため、2人の足取りを予想することはほぼ不可能になってしまいました。ここで連れ去りりり当初の状況を振り返りましょう犯人の男は4人の女子中学生がいるところをたまたま通りがかりました彼女らがコンビニに行くのもその帰りに佐久間さんが転倒するのも偶然が重なって起こったことなので男と遭遇してしまったのも偶然で間違いないでしょうそのことからこの事件には計画性がなかったと推測できますしかし佐久間さんを連れた男は忽然と姿を消しましたこの犯行の裏には一体どのような真実が隠されているのでしょうかそして男はそんな深夜に何をしていたのでしょうかまた4人の中から佐久間さんが選ばれた理由も不明ですただこの疑問に関しては彼女が実際の年齢よりも大人びた雰囲気の美少女だったからではないかと言われていますこの事件はその後新たな展開を見せていませんいかがでしたでしょうか歩道員を名乗る男と共に姿を消してしまった少女この事件には多くの謎が残されています。それではご視聴ありがとうございました。